0: Willkommen zu meiner lieblings folge auf die ich mich jetzt schon seit zwei Wochen freue, aufzunehmen. Es fehlt noch das Bigboard von den Safeties. Das Beste kommt immer zum Schluss, <lacht> wie der selbstspielende Safety sagen würde. Ähm, ob ich jetzt da Unterstützung bräuchte für die Podcast-Folge? Nein, weil in der Position kenne ich mich wirklich ein bisschen besser aus. Aber ich habe mir gedacht, ein bisschen reinreden lassen kann man sich ja immer. Und deswegen begrüße ich an dieser Stelle den Jules.
1: Wieso war ich eigentlich bei der White-Receiver-Position nicht dabei, frage ich mich gerade, aber das wird danach diskutiert, jeden Montag gibt es ja das Meeting, das fällt mir jetzt eigentlich gerade ein, weil du machst die Safeties und ich war bei dem Receiver nicht dabei, ja gibt denn das? Servus bin ich aber trotzdem.
0: Fragen über Fragen, habe die Ehre. Ja, wie ihr wisst, Selbstgespräche nicht mein Ding, deswegen passt das ganz gut, wenn Schulz mit dabei ist und da ebenfalls ein bisschen sein Selbst dazu abgibt. Die Safety-Klasse, ja, auch wieder relativ tief, würde ich behaupten. Da kannst du durchaus in den späteren Runden auch noch einen Stil landen. Ähm, Nummer 1, glaube ich, ist unbestritten, Nummer 1 Safety, welcher von Bord gehen wird. Trevor Merrick, TCU. Jules, das ist so ein Paradebeispiel Safety, oder?
1: Absolut, weil ähm, es gibt zwei Arten von Safety. Es gibt diesen Playmaker, und es gibt diesen Run-Supportive. Ist ja, glaube ich, bei Madden ja auch so. Kann man so die Charaktertypen einschauen. Und ich finde, er macht irgendwie, er kann für mich beides irgendwie, vor allem in der pass finde ich ihn sogar noch stärker und ich finde, das ist mir das Wichtigste beim Safety. Und da war ihm einfach der souveränste und auch der konstanteste, wirst du mir wahrscheinlich zustimmen.
0: Ja, definitiv. Also ich sehe bei ihm nicht viele Schwächungen und im Gegenteil, also Kommen wir mal erst kurz zu seinen Stärken. Die Füße ist Wahnsinn, da ist er wirklich perfekt aufgestellt wird. Safety ist sehr, sehr vielseitig. Einsatzbar, wie du schon gesagt hast, sowohl im Run als auch in der Pass-Coverage steht er immer recht gut da und zeigt auch einen Wert, der mir aufgefallen ist, der, wenn Safety so ein bisschen so untergeht, aber gegen ihn wurden nur 51% Completions angebracht. Sprich, er hat eigentlich jeden zweiten Pass verhindert oder verteidigt.
1: Und das ist als Safety mörderisch. Das kann man nicht mit Cornerback vergleichen, glaube ich, weil ein Safety hat, hat nicht den Gegenspieler wie ein Outside-Cornerback. Das hat einfach nicht. Das heißt, da musst du gute Reads machen und da ist 51% mörderisch. Jetzt habe ich nur eine Frage für dich und du kannst jetzt gleich losschießen. Du hast geschrieben, ähm, Erfahrungen mit splitfield coverages Du als Safety-Experte, jetzt hau mal raus, was das damit gemeint ist.
0: Genau, also ich sag Splitfield, aufgesplittetes Feld, meistens ähm, eine Cover-Two, würde ich jetzt behaupten. Es ist halt für ihn, er hat gewusst, er hat die linke Seite, an die muss er sich kümmern. Er musste nur die linke Seite lesen. Er war jetzt nicht, nicht oft der tiefe Safety, der dann zum Teil auf die Notbremse mal ziehen musste oder das komplette Spielfeld wirklich überblicken musste. Und da sehe ich bei ihm noch ein bisschen das Problem mit seinen Reads wenn er dann wirklich mal der Free-Safety ist, der letzte, der da steht und dann richtige Entscheidungen treffen muss, wo hilft er jetzt aus, wen deckt
1: er mit. So, dann mache ich jetzt schnell die Safety-Prüfung. Ähm, prinzipiell, es gibt ja auch Single-High-Safety, dass dann nur ein Safety tief steht. Da spielt ja dann meistens das Strong-Safety ähm, eine kurze Zone. Ähm, ich hoffe, das stimmt so. Ähm, würdest du ihn eher als Strong- oder als Free-Safety dann ähm, einsetzen wollen?
0: Also ich sag eher am Anfang noch als Strong Safety einfach, dass er mit dem Niveau klarkommt. Ich finde es generell immer kritisch, was auch von vielen unterschätzt wird, einen Rookie gleich als Free Safety spielen zu lassen und starten zu lassen. Da brauchst du als Head Coach Eier. Ah ja. Weil, man muss immer dazu sagen, der Safety ist eigentlich immer der letzte Mann. Und wenn der verbockt, dann ist halt der Weg frei in die Endzone. Deswegen ich sehe ich ihn eher als Strong Safety am Anfang. Kann mit der Erfahrung natürlich noch wechseln, aber aufgrund eben der Erfahrung, dass er auch auf dem College schon mehr als Strong Safety eingesetzt wurde, sehe ich ihn auch eher auf der Position in der NFL. Und mein Tipp, ich glaube zwar nicht, dass Trevor Merrick bis an 28 fällt, aber das hast selber gesagt, die Saints sind dafür bekannt, im Draft nicht zwingend ihre Needs zuerst zu decken. <lacht> Wir wissen, Malcolm Jenkins ist keine 25 mehr, der wird auch nicht mehr ewig machen. Und du weißt auch nicht, Marcus Williams ist jetzt mal nur gefranchised tagged. Du weißt nicht, wann unterschreibt er seinen längerfristigen Vertrag, oder unterschreibt er überhaupt einen. Wenn Trevor Merrick an 28 fällt, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir ihn picken und dann wäre ich auch mit diesem Pick sogar eigentlich relativ happy, muss ich sagen. Ja, das wäre schon irgendwo an 28 ein Stil, den sehe ich nämlich in den Top 20.
1: Also stelle vor, Williams und Merrick als Duo, tiefe Bälle wird es da nicht viel geben gegen New Orleans. Ähm, da werden wir die dazu, nächsten
0: Jahre auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgestellt mit dem Duo.
1: Und, Ach, das ich mein, das, das, Position. Es ist so vielleicht für viele nicht als oberster Need gesehen, weil wir haben zwei gute Starter. Das Problem ist, Stand jetzt haben wir auch nur zwei Safety. Es gab Nummer drei Safety ist bei uns, DJ Gardner-Johnson.
0: Ja, PJ Williams, das hast du nicht vergessen. Also meine Meinung zu PJ das Williams. Ich den, den längeren, den lang, lang da den Hörern ja bekannt.
1: <lacht> nee, das sind beide Slot-Cornerbacks. Und wir brauchen also, also ich bin mir 195% sicher, dass wir uns im Draft irgendwann mal einen, einen Safety holen werden. Ich habe ja meinen Favorite, Du weißt ja davon, wie wenn ja später auch noch zu ihm zu sprechen kommen mein Psycho-Safety, wie ich ihn persönlich gerne nenne. <lacht> wieso sage ich dir dann sofort? <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, also der muss als erster Safety gehen. Und ja, wie du gesagt hast, ich, ich sage auch, ab 15 herum ist das schon ein realistischer Pick. Also wenn man so die uns die Top Defensive äh, Defensive Picks ansieht, wird er oft Ausgelassen, sage ich, völlig zu Unrecht. Der hat seine Qualitäten und gute Safeties werden immer seltener.
0: Ja, und die werden immer teurer, also die Safeties kriegen mittlerweile auch das Geld, was ihnen so ein bisschen zusteht. Ich sehe bei Merrick, wenn ich General Manager und Headcoach von den Dallas Cowboys wäre, ich wüsste nicht, ein Cornerback oder ein Safety oder ein Linebacker zum Beispiel an der Aha. Position. Aber auch damit wenn Kyle ich... an 10 noch da ist, also Cowboys GM möchte ich jetzt auch nicht zwingend sein an der Position.
1: Ne, weil wir haben ja vor der Aufnahme kurz über die Cowboys gesprochen und die etlichen Szenarien, die es da existiert ähm, Ich habe noch immer, sie werden Cornerback nehmen, einfach weil die Top-Cornerbacks noch da sein werden wäre definitiv mutig äh, Safety zu nehmen aber auch vollkommen legitim Vollkommen das ist legitim. Ja bei den
0: Cowboys hat auch keiner gedacht, dass sie das sie die nehmen. der ist halt auch so tief gefallen dann muss das nur Aber gut, das ist eine andere Geschichte Kommen wir weiter, bevor wir uns hier mit, mit Trevor Merrick verquatschen. Nummer zwei, dem habe ich jetzt deinem Safety vorgezogen. Da habe ich jetzt Richie Grant genommen. Einfach aus dem Grund zu Nummer drei. Nummer drei ist halt so ein richtiger Boomer-Bass-Kandidat, da kommen wir gleich dazu. Ähm, Richie Grant für mich in der Run-Defense wirklich sehr, sehr exzellent. Da hat er wirklich sowohl Auge als auch Statur dafür, dass er da gut eingesetzt werden kann. Eine gute, schnelle Auffassungsgabe und meistens als Free-Safety eingesetzt, also tief verteidigen kann er. Das Problem, was ich bei ihm so ein bisschen sehe, der hat eigentlich nur Free-Safety gespielt am College. Und für mich ist jemand, der gut in der Run-Defense ist, eher auf der Strong-Safety-Position einzusetzen. Ist auch so ein bisschen eine Philosophie-Sache. Deswegen, ich sag da als Free-Safety hat er ein gutes Paket, das wäre dann so ein Kandidat, wo man sagen, den könnte man eventuell so ganz kalte Wasser werfen und gleich starten lassen, aber das Ganze, was ein Strong-Safety braucht, nämlich das Tackling, bzw. Äh, die Ballabwehr, die Wurfabwehr, da sehe ich bei ihm noch ein paar Schwächen.
1: Ja, ähm, lustig, dass du es erwähnt weil ich habe mir den angesehen habe mir auch gedacht, erinnert mich einfach, weil er sein Tackling relativ sauber ist und gut hat mich ein bisschen Kenny Vaccaro erinnert, Sanksville kennen ihn wahrscheinlich noch, der Run-Supportive-Strong-Safety schlechthin. Ähm, und ja, deswegen hat es mich auch überrascht, dass er eigentlich so viel als Free-Safety aufgestellt worden ist. Ähm, ist für ihn, glaube ich, jetzt nicht schlecht, weil zeigt, dass er auf beiden ähm, sowohl kurze Zonen, also gegen Run, als auch als, als free safety gut spielen kann, ähm, ist dann vielleicht auch für ein Team, das gerne sagt, wir sind auf der Safety-Position dünn besiedelt, ist dann definitiv ein sicherer Pick, ähm, mit ihm zu gehen, weil du, den kannst du ihm halt relativ vielseitig ähm, einsetzen und ich glaube, dass da dann halt voll mit gutem Coaching, dass man da viel bewirken kann, deswegen, ich hätte schon so ein Team, das gut zu ihm passen könnte, aber das werde ich zum Ende dann vielleicht verraten. Ach, okay. was weiß, ich, sage es jetzt schnell, New York das ist mein gern Tipp.
0: Ja, sehe ich ihm auch, je nachdem, wie die Safeties Liebe bekommen oder nicht. kann eben sein, dass der bis Anfang Runde 2 fällt. Wenn der Ende der Runde 2 noch da ist, wird er für mich schon zum Stil. Das wäre das wär schon der Wahnsinn. Ähm, dann würde ich zu Kandidat 3 überspringen, deinem Lieblingskandidaten. Und da darfst du mir bei Minus, also bei seinen Schwächen, ein bisschen aushelfen. Ich finde Plus bei Andrew Cisco von Syracuse. Hat eine gute Koordination, eine gute Physis, ein gutes Ballhandling und gutes Speed. Eigentlich fast alles, was es Safety braucht. Beim Minus habe ich mir einfach nur reingeschrieben, Boomer-Bass-Kandidat. Warum ist er denn so ein Boomer-Bass-Kandidat? Und wieso weiß er das vom Draft schon, dass das auch voll in die Hose gehen kann mit ihm?
1: Naja, das Schöne ist, das hat irgendwie jeder Kandidat so. Aber bei ihm, was immer, er ist immer halt. Ein absoluter Ballhawk, er geht immer auf den Ball, versucht zu noten, Fummel, die Interception, also er probiert immer das Big Ball zu kreieren, geht ihm halt auch oft zu so richtig in die Hose und dann kassiert man auch schon schnell mal einen Touchdown über, über ihn, den er eigentlich haben hätte sollen. Und gibt es einen besseren Spieler für New Orleans als jemand, der zweimal in Tiefen frisst und dann die Interception reißt, um das Spiel dann noch zu drehen? Ist das nicht der New Orleans Defensive Player schlechthin? Also, also
0: für meine Nerven
1: definitiv nicht, Nein. <lacht> ja, Das habe ich auch nicht gesagt, aber nee, es macht einfach, sein highlight tape anzuschauen, das macht einfach so viel Spaß, das ist einfach ein Genuss. Es gibt ihm halt auch die Lowlights zu ihm, aber ich sage, wenn wir den in der dritten Runde nehmen würden, dann wäre bei mir, glaube ich, richtig Party angesagt, das ist auch so der Hauptgrund, wieso ich mir den zweiten Tag ansehen werde, ich möchte, dass Andre Sisco nach New Orleans kommt. Um, aber ja, es ist Boom oder Bust, das kann noch vollkommen in die Hose gehen, aber das ist ein Spieler, der hat so ein Ceiling, also das kann in meinen Augen, wenn der aufgeht, wenn der das richtige Coaching hat, was ich mir mit Dennis Allen vorstellen kann, der kann ein Top 3, Top 5 Safety werden und das habe ich auch schon gesagt, sollte, was Gott wüte, einer unserer Safeties verletzt werden und wir hätten André Sisko, würde ich sofort meine Hand ins Feuer legen und sagen, das wird unser Rookie of the Year.
0: Das ist eine spannende Aussage. Ich bin mega gespannt. Ich bin auf jeden Fall Tag 2. Leute, ich weiß, Draft die drei Tage, es ist anstrengend, immer eine Nacht aufzuhören. Ich glaube, Tag 3 ist dann sogar Nachmittag oder früh Ich, ich glaube auch,
1: Tag 2 geht schon früh Ge los. Also, geht es schon ist schon ganz so spät. Genau,
0: genau. Äh, sehr empfehlenswert, weil die Saints haben ja auch am Tag 2 viele Picks. Wir picken Runde 2 einmal, Runde 3 picken wir zweimal, Runde 4 picken wir einmal. da ist was geboten, ja. Am Ende, André in Runde 3 würde ich sogar auch sagen, das ist in Ordnung. Wenn, genau. Pick, wenn er wirklich bastet, ja, mein, dann war es halt ein Nummer 3-Pick. PJ Williams ist für mich auch ein Bast und spielt immer noch bei uns. Ja,
1: also Lass du mhm. und um PJ Williams, was, was für Stats bist du? PJ Williams nächstes Jahr kriegen, dass der wieder in dein Herz kommt.
0: Da, da geht es nicht um die Stats, da geht es für ja, mich. Für mich ist er damals er ist auch in dritter Runde gepickt worden und es war einfach für mich schon äh, zu früh. Und es ist. Es hat nie er ist, ist für ist. mich hinten einfach diesen Schritt immer hinten dran. Er hat für mich wahnsinnig Probleme, dass er das Spiel lesen kann und sein Ballhandling ist halt auch scheiße. <lacht> Der spielt nur bei ja. uns, weil er ja billig ist. Weil er. Ja, nicht er so schade ist, dass er Special Teams mitlaufen kann. Und der Murt nicht, wenn er auch mal überhaupt nicht spielt. Und das ist genau, vor allem, ja, ich, ich glaube, ist, PJ Williams, es, nee, es ist. Nicht erste, mein Fall.
1: Er bringt eine gute Tiefe mit rein und also Starter, vor allem als Outside-Counterback möchte ich ihn auch nicht unbedingt sehen. Aber was auch für Andreas Sisco sprechen würde, ist bei den Saints, der muss nicht erstes Jahr spielen, wenn beide fit bleiben.
0: Definitiv. Und vor allem, ja. mit, vor
1: allem mit Malcolm Jenkins kannst du unglaublich viel lernen. Um, und das wird ihnen, glaube ich, auch helfen, mehr Boom und weniger Bass zu sein.
0: Mhm. Die Aussage, die gehe ich voll mit. Kommen wir zu Kandidaten Nummer 4. Ab jetzt lässt es sich wirklich diskutieren, weil mit dem Big Board 4, 5 und dann Position 6. Auf Position 6 gehen wir auch nicht näher ein. Ich habe mich jetzt an Nummer 4 auf Elijah Molden verständigt. Washington ähm, erinnert mich, der also ist für mich mehr ein Slot-Safety aller CJ Gardner-Johnson. Er ist schnell, er hat ein gutes Tackling. Er ist halt relativ klein und leicht. Deswegen sehe ich da die Probleme bei ihm, wenn er als Free-Safety oder Strong-Safety aufgestellt werden würde. Ich glaube, gegen einen Tidant muss oder gegen einen Fullback musst du ihn jetzt nicht zwingend stellen. es ähm, ist halt bei ihm so ein bisschen ja Curry überhaupt in die Safety-Klasse. also Wie gesagt, im Slot zu Hause können doch als Quarterback irgendwo durchgehen. Es ist also ein Problem mit Größe und Länge auf der Safety-Position schwierig. NFL, da solltest du schon ein bisschen größer sein als äh, 5'10". Das sind 1'78", wenn ich mich nicht irre.
1: Hey, mach ja, keine äh, Wüste über Leute, die 1'78 sind.
0: <lacht> Tue ich nicht. Ähm,
1: Schulz, deine Meinung zu MOL? Um, ja, also vor ein paar Jahren hätte der Typ ernsthafte Probleme, überhaupt gepickt zu werden. Aber die NFL ist momentan im Wandel und diese Slot-Position wird ihm halt immer wichtiger, weil ihm halt auch dieser Slot-Receiver immer wichtiger wird. Und für mich, Paradebeispiele da wahrscheinlich ist, CJ Gardner-Johnson und Molden, finde ich, ist da ein ziemlich interessanter Kandidat. Der wird spät, also der wird jetzt mh, spät am zweiten Tag, vielleicht wenn es hochgeht, sage ich mal, um, ja, aber das ist eben halt dieser neue Typus und wenn du sagst, ein Team, das möchte mit dieser Defense spielen, dass du sagst, viel Nickel, das heißt mit zwei Linebacker und einem zusätzlichen Defensive Back, du konzentrierst ihn wirklich rein auf diese Slot-Position, wie so nicht. Ich glaube, dass er da gut reinpassen würde für diese Position, die es eben halt so an sich noch nicht gibt um, und dadurch wird er sich wahrscheinlich beweisen müssen, weil ja, macht gutes Tackling, finde ich. Also da erinnere mich, hast du auch selber geschrieben, eh äh, eine Kopie von C.J. Carter-Johnson und ich finde, bei ihm bräuchte es da vielleicht noch ein bisschen Technik in der Pass-Coverage, ähm, aber wenn du sagst, dann nimmt ihm halt der die kürzeren Zonen, also so dieses Hook-and-Curl-Prinzip. Äh, das, das kann schon passen und wenn da ein Team sagt, ja, wir wollen in diese Richtung gehen, why not? Aber es ist jetzt nicht so diese klassische Safety, wie man ihn kennt.
0: Genau, aber gut, das war bei CJ Gardner-Johnson damals auch so als Safety gepickt, wo man dann schon klar war, der wird bei uns nicht Safety spielen. Aber er macht halt seine, also CJ Gardner-Johnson zumindest sieht man ja, wie wichtig er für unsere Defense ist mittlerweile. War letztes Jahr auch mein Defensive Player of the Year. Und ging auch erst in Runde 4. Also, das war im Nachhinein schon Stil. Grüße gehen da raus an unseren Freund Basti, der mal bei der 49ers-Folge mit dabei war, bei der Nachbesprechung. Der hätte nämlich ne, den damals ganz gerne bei den 49ers gesehen. Tja, Pech gehabt. <lacht> Hast du das eigentlich mitbekommen, dass sie Garner eventuell mit der Nummer 1 nächstes Jahr spielen möchte, weil einer ja. da rein gefotoshoppt hat?
1: <lacht> das, das Foto, der hat ja auf Twitter gepostet, kann wer bitte das Photoshoppen? Ähm, das war traumhaft, das war wirklich traumhaft schön. Ähm, aber nee, ich überlege halt, wann ist der in der zweiten Runde gegangen? War das Runde 2?
0: CJ, CJ Garner Johnson ist in Runde 4 gegangen
1: doch so spät.
0: Mhm. Deswegen, war, als ja Gardner war, schon ein Stil.
1: Genau. Ähm, ja, aber das, das zeigt mal, dass das ist eine neue Position, die ist im Kommen und ähm, ja, wird definitiv interessant zu sehen sein, ähm, von welches Team das ist ja das nächste, ähm, sich für das entschließt, weil das ist meistens dann, wo du sagst, gute Linebacker hast, dass du sagst, du spielst auch mit zwei Linebacker, ja, wird definitiv interessant zu sehen sein.
0: Ja, und damit zu Kandidaten Nummer 5. Holland wird es nicht, da haben wir uns vorhin schon drüber unterhalten. und äh, ich sehe da einen, einfach einen ganz mini kleinen Ticken vor ihm. Adarius Washington, TCU. Ein Cornerback, der 5,8 groß ist, also 1,74. mich <lacht> jetzt nicht irre. Und auch ziemlich leicht, muss man halt auch sagen, wird wahrscheinlich auch eher für einen slot dann kommen, sehe ich jetzt auch nicht als Outside-Safety oder gar Cornerback in die Richtung, ist für mich auch eher der klassische Slot-Safety, hat aber für mich, klar, seine physischen Merkmale seine Größe, sein Gewicht, dadurch auch vielleicht die bisschen fehlende Wucht bzw. Power, die ihm einfach abgeht. Das kompensiert der für mich sowas von stark. Der ist im Stellungsspiel überragend. Er macht verdammt gute Reads. Er hat eine, eine gute Übersicht, einen sehr, sehr guten Instinkt. Hat gerade mal 16 Racks zugelassen bei 37 Versuchen auf ihn. Wenn da jemand auch sagt, Slot-Safety oder Slot-Corner weg braucht er und will vielleicht nicht Molden nehmen, aus welchem Gründen noch immer, sehe ich Darius Washington da ziemlich auf einer auf einer Stufe. Aber es ist halt mit der Größe überhaupt NFL zu spielen außerhalb von der Position des Running Backs ist schwierig. Weil wenn du jetzt wenn mir jetzt vorstellst, wenn der im Stop aufgestellt ist gegen Chris Godwin, Chris Godwin mit seinen Eins, knapp 1 knapp 1,90 glaube ich, was er hat, viel Spaß beim Verteidigen, wenn du einfach mal 15 cm kleiner bist. Das ist nicht so angenehm. <lacht>
1: Vor allem, das ist ja der größte Schock für einen Szene-College-Spieler, wenn du da mal in die NFL kommst, der, den ersten Hit, den du einsteckst. das ist dann schon ein anderes Kaliber. Und das ist immer so dieser Welcome-to-the-NFL-Moment meistens. Um, und der hat deswegen SGM, bei Spielen gibt es meistens zwei Aspekte, es gibt die technischen Aspekte und es gibt die, ich sag mal, die physischen Aspekte. Beides ist wichtig, aber ich sag, physisch ist noch immer wichtig halt. Vor allem, wenn du, sie, wenn du wirklich ein schmächtiger Spieler jetzt ja bist. Also ich habe auch diese Sorgen, muss ich persönlich sagen, bei Tavante Smith, um, White Receiver von Alabama, das ist ja auch ein, man, er macht die Big Plays auch gegen größere Receiver, wenn man sich den anschaut, das sieht ja aus, als wenn da ein stärkerer Wind kommt, der zerbricht er ja fast. Ist natürlich nicht so der Fall, aber das ist ihm halt schon was, wo du schauen wir vor allem als Safety da musst du viele Tackles machen und das sieht keiner, wenn du wenn du vom Back ist, du kannst ihn im Backfield stoppen, der löst dich vom Tackle und läuft fürs Neue, First Town, das sieht keiner gerne.
0: Ja, und ich sehe ihn da bei Darius Washington und auch bei Elie Molden, ja, viel Spaß, wenn Derrick Henry auf dich zugelaufen kommt, da kannst du auch noch irgendwie schauen, Anker setzen und hoffen, dass irgendwer noch hinterherkommt und dir hilft, weil sonst zieht dich nicht Derrick Henry einfach an seinen Oberschenkeln mit durch. Bis in ja, die also
1: Endzone. In der AFC South, da kannst du gleich, glaube ich, opt-out uh, opt für 2021.
0: Ja, das <lacht> <lacht> um, Deswegen, da gab es auf jeden Fall zu diskutieren, Position 4 und 5. Ich habe mich jetzt so für die 2 entschieden. Mal sehen, wie am Ende das Big Board Safety wirklich aussehen wird. Um, in eigener Sache. Wenn ihr diese Folge hört, sind wir wirklich kurz vorm Draft. Und wenn ihr da noch nicht unsere Social Media gecheckt habt, dann würde ich euch das jetzt empfehlen. Wir sind nicht in der Draft Night Runde 1 live bei Twitch, unter anderem mit einem Gewinnspiel, begleiten die ganze Folge live, geben unseren Senf dazu, spielen nebenher vielleicht auch ein Trinkspiel, muss man mal schauen. Und da seid ihr herzlich dazu eingeladen, da einfach mit uns mit dabei zu sein euch mit uns austauschen etc. pp. Alle Infos, wie gesagt, auf unserem Social Media, Instagram, Facebook, Twitter, whatever. Unser Discord-Server kennt ihr mittlerweile auch. Da kriegt ihr auch nochmal alle Infos. Und ja, dann Jules, abschließend ähm, die Teams, die für die Safeties in Frage kommen würden. Wer würde dir jetzt da so einfallen?
1: Also Jets habe ich schon gesagt. Saints natürlich. Ähm, ich überlege gerade Gib mir noch einen kurzen Moment. Ähm, Raiders vielleicht eh so die, die, die schwächeren Teams. Ähm, wir pickten früh Jaguars, bräuchten Defense unbedingt. Ähm, Cowboys haben wir kurz gesprochen. Ähm, ich habe das Washington
0: alle. Football Team da auf jeden Fall eine Schwäche noch ja? aufgemacht. Die brauchen unbedingt einen, einen guten Safety und auch die Chargers. da Safety-Position ja, auf der zweiten nehme ich auch ein bisschen Hinter Derwin James und auch genau.
1: Falcons, glaube ich. Demikian O'Neill jetzt released. Ähm, ist auch so eine Position very underappreciative. Underappreciative. Mein Englisch ist heute schon nicht mein Mann. Das ja, ich habe es in der vorherigen Folge von d mit den
0: Edge-Rushern gehabt. Schwieriges Wort.
1: <lacht> ja, ich ich komme frisch aus dem Pronunciation-Kurs und seitdem ist die englische Sprache für mich kaputt.
0: Ja, gut, aber ich würde jetzt sagen, im Grazer Umland, da brauchst du eh kein Englisch.
1: <lacht> Prinzipiell ja, als Englisch äh, angehender Englischlehrer wäre es nicht ganz so schlecht.
0: Ja, das, aber das, das ist ich eine andere Dinge. Sache. <lacht> ja, gut, dann würde ich sagen, ich wünsche viel Spaß beim Reinhören und auch hoffe, ihr hattet Spaß, wenn ihr die Folge angehört habt. Eure Bigboards, wenn ihr welche gemacht habt, gerne uns mitteilen, gerne mit uns darüber diskutieren. Unser Discord-Server ist für euch da. Jules ist sowieso da, mit dem kannst du sowieso immer und zu jeder Tages- und Nachtzeit über Football reden. Und dann beende ich die Folge mit den wunderschönen Worten Who Dad?